0: Einige crazy Typen in, so in der Weltgeschichte. Und nicht mal alle von denen kommen in der Bibel vor, sondern einer von denen ist zum Beispiel auch Sokrates. Vielleicht schon mal gehört den Namen. Sokrates war ja ständig in irgendwelchen Streitgesprächen verwickelt. Und einmal, da war er mit den Sophisten, das sind die, die es immer ganz genau wissen wollen, mit denen war er im Gespräch verwickelt. Zu der Frage, wer ist eigentlich der glücklichste Mensch der Welt? Und für die Sophisten war das klar. Die haben gesagt, naja, der glücklichste Mensch der Welt, das ist der, der sein Verlangen befriedigen kann. Also, wer sein Verlangen befriedigen kann, ist der glücklichste Mensch der Welt. Sokrates hat so ein bisschen hin und her überlegt und gesagt, okay, dann ist höchstwahrscheinlich der glücklichste Mensch der Welt, der, der die Kratze hat. Denn der muss sich einfach nur kratzen und sofort ist alles wieder befriedigt. Das sind keine großen Hirngespenste, keine großen Ziele, keine weiten Wege, sondern kratzen und es geht schon besser. Für Sokrates war das auch so eine Frage danach im Begriff von, was ist eigentlich unsere Freiheit? Was sind wir frei zu tun und was nicht? Und ich glaube, die Frage, was sind wir frei zu tun und was nicht, die ist gerade in den letzten Wochen und Monaten glaube ich, nochmal ganz neu bewusst geworden für manche von uns. Für manche ist die Zeit gerade ein freiwilliges Sich-Einschränken. Das Stärkere schränkt sich ein für die, für die Schwächere. Manche andere erleben das aber auch viel stärker als ein, meine Freiheit wird eingeschränkt. Mir wird etwas weggenommen, wir werden Rechte weggenommen. Und diese Frage, wann sind wir eigentlich frei, ist mit einer der ältesten Fragen, die Menschen sich stellen. Es gibt ganze politische, religiöse, philosophische Systeme, die sich nur damit der Frage beschäftigen, wann sind wir frei oder wie werden wir frei. Der Buddhismus ganz groß da drin, mit diesem Weg sich zu befreien von allem, was uns irgendwie schwer macht, was uns anhaftet, was uns gefangen hält in dieser Welt. Juden und Christen waren da immer schon so ein bisschen skeptischer. Die waren immer stärker der Meinung, naja, wir machen uns nicht selbst frei von Dingen, sondern wir werden von Gott befreit. Eine der bekanntesten Erzählungen, die wir haben, ist die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Diese grundlegende Erfahrung des Volkes Gottes, wo es feststellt, wir sind ein besonderes Volk, weil Gott uns, nicht irgendwelche anderen, sondern uns aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Ja. Mose kommt dann ziehen die durch das Meer, das sich teilt, wandern durch die Wüste. Und das ist eine ganz prägende Erfahrung bis heute hin für das Volk Israel, weil die sagen, das macht uns besonders. Wir sind ein Volk, das befreit wurde. Und trotzdem glaube ich, dass die wenigsten Menschen, auch mit der Situation, die wir gerade haben, glaube ich, dass wenig Menschen sagen würden, ich bin komplett unfrei in dem, was wir tun. Ja? In dem, was ich tue, bin ich komplett unfrei. Ich glaube, die wenigsten würden sagen, ich bin komplett fremdbestimmt und ich kann eigentlich gar nichts selber machen. Aber trotzdem merken wir an bestimmten Punkten, dass Freiheit verschwindet. Zum Beispiel immer, wenn wir bei bestimmten Dingen handeln. Zum Beispiel, du nimmst eine Arbeitsstelle an. Dann bist du zumindest für die Zeit in gewisser Weise unfrei, weil du erstmal das zu tun hast, was dann eben ansteht in der Zeit. Acht Stunden am Tag oder wie das auch aussehen mag. Oder du entscheidest dich, ich kaufe ein Haus. Dann bist du in dem Bereich unfrei, dass du dich jetzt eben um dieses Haus kümmern musst. Was da alles mit Regenrinnen, Gartenstreichen, Auffahrt, was alles dazugehört. Also freie Entscheidungen, die wir frei treffen, können uns auf der anderen Seite aber auch wieder einschränken. Und ich glaube, dass es tatsächlich wenige Momente gibt, in denen wir wirklich uns komplett, ganz und vollständig frei fühlen. Als ich so überlegt habe, einer ist mir eingefallen ich glaube, das ist so das, was sich durchzieht. Wir fühlen uns ganz frei als Menschen, wenn wir uns selber vergessen. Wenn ein Mensch sich selbst vergisst, ist das, glaube ich, der Moment, wo die Freiheit am stärksten spürbar ist. Zum Beispiel, wenn man sich küsst. Im Normalfall denkt, also hoffe ich, im Normalfall denkt man an die andere Person, nicht an sich selber und was man da gerade tut und was das im Normalfall ist man bei den Gedanken gerade quasi nicht bei der Sache sondern in dem Moment gibt man sich ganz einem anderen Menschen hin, gegenseitig und was hat das mit heute zu tun was hat das mit heute zu tun ich habe vorhin gesagt, wir feiern so ein bisschen das nach, was eigentlich gestern war, der Reformationstag. Und der Reformationstag ist ein Fest der Freiheit. Es fängt nämlich mit Freiheit an. Wenn man so gucken möchte, wo fängt die Reformation an, dann fängt die eigentlich mit einem Ruf nach Freiheit an. Ich lese euch mal ein kleines Stück aus dem Galaterbrief vor. Kapitel 5 heißt das, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht zu werden, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Das ist einer der ersten Momente der Reformation. Dieser Text, den, den Luther, der hat ihn wirklich so in hat Erschütterung bei ihm ausgelöst vor 500 Jahren, weil das, ja, das sind so wie Erschütterungen der Gnade, Erschütterungen von Freiheit. Mit einmal war in seinem Kopf da, Moment, das ist ja gar nicht der Papst, der mir zu sagen hat, wie was auszusehen hat. Das sind ja gar nicht die ganzen Traditionen, die wir haben, die mir zu sagen haben, wie kirchliches Leben auszusehen hat. Sondern es ist allein Gottes Wort, das er uns geschenkt hat. Allein das ist das, was wir für ein Glauben und für ein Leben brauchen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Daher seid standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Mit anderen Worten, seid nicht wieder bereit, freiwillig zu Sklaven zu werden, wenn ihr doch gerade befreit worden seid. Es gibt, wenn man sich die Geschichte um Mose und das Volk anguckt, ja, die sind ja aus der, aus der Sklaverei in Ägypten damals befreit worden, dann ne, durch geteilte Meer, durch in der Wüste umher. Und spätestens als sie dann so die zweite, dritte, vierte Woche in der Wüste waren, rumgelaufen sind mit dem allem was sie so besessen haben hatten sie dabei es gab dann immer mal ein bisschen Wasser zu trinken gott hat für manna und wachteln gesorgt also es war irgendwie der speiseplan war überschaubar aber man wurde satt aber was ging dann los das große quengeln das große murren das große sollten wir nicht lieber wieder zurück nach ägypten gehen ja da waren wir zwar sklaven aber wir hatten wenigstens die großen fleischtöpfe in ägypten wir menschen neigen dazu Freiheit auch ganz schnell wieder aufzugeben. Weil Freiheit auch immer ein Land ist, das erstmal unentdeckt ist. Wo man erstmal sich zurechtfinden muss. Freiheit muss gestaltet werden. Freiheit ist etwas, mit dem wir lernen müssen zu leben. Wenn man, ne, so wie die, wie die Israeliten davor, in der Sklaverei, war der Tag relativ stark strukturiert. Da musste man sich keine Gedanken machen, wie sieht mein Leben aus. Das war vorgegeben. Das heißt, Freiheit birgt auch immer eine gewisse Gefahr. Und deshalb bleibt dieser Ruf aus dem Galaterbrief heute genauso wie vor 500 Jahren, wie vor 2000 Jahren. Zur Freiheit hat Christus euch befreit. Also geht nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zurück. Das ruft Paulus damals Luther zu und das ruft er genauso uns heute zu. Und ich finde es ganz witzig, weil wenn man so 500 Jahre zurückblickt oder wenn man auch heute so ein bisschen in die Kirchengeschichte blickt, auch in die Aktuelle hat man manchmal das Gefühl, dass da eigentlich sehr viel Streit ist. Dass es viel darum geht, was ist denn jetzt richtig? Wie machen wir denn jetzt was? Wie, wie hat das denn auszusehen? Manchmal ist so das Gefühl, dass gerade das Protestieren in Protestanten so ein bisschen zu wörtlich genommen wurde, so ein paar Jahrzehnte lang. Aber eigentlich ist es eine ganz, ganz positive Sache, über die wir reden, diese Freiheit, um die es geht. Das ist nicht eine Bewegung gegen etwas, sondern eine Bewegung zu etwas zurück. Eine Bewegung zurück zum Anfang und zugleich Ziel des Lebens. Eine Bewegung zurück zu dem Ort, wo die Freiheit auf uns wartet. Und manchmal ist es gar nicht mit so ganz vielen Worten unbedingt leicht auszudrücken. Deshalb möchte ich ein Beispiel bringen, was Luther selber benutzt hat. Und das, finde ich, zeichnet ein ganz starkes Bild davon, was diese Freiheit für uns bedeutet. Passt mal auf. Luther hat so ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt von der Freiheit eines Christenmenschen. Und da versucht er zu erklären, was das denn bedeutet, wenn man sagt, zur Freiheit hat Christus dich befreit. Was bedeutet das? Und er findet ein Beispiel. Er sagt, es gibt einen reichen König, das ist Jesus. Und es gibt eine arme Prostituierte. Das sind wir. Und er sagt, in der Geschichte ist das dann so, dass diese verschuldete Prostituierte, kein Geld, nur noch Schulden, die läuft halt so in der Welt rum, und dieser reiche König, der sieht die. Und was passiert in jeder guten Geschichte? Er verliebt sich natürlich. Er verliebt sich in die Prostituierte und heiratet sie. Und am Tag der Hochzeit geht er einen Bund mit ihr ein. Er nimmt ihre Schulden und sie bekommt Teil an seinem Reichtum, er ist ja König, ne? an seinem Reichtum, an seinem Status, an allem, was er besitzt. Und Luther hat gesagt, eigentlich ist das das Evangelium. Da ist ein reicher König, der alles hat. Und da ist eine arme, verschuldete Prostituierte, die gar nichts hat. Aber die beiden gehen einen Bund ein und teilen sich das, was sie haben. Und das ist simpel, weil es erstmal einfach zu beschreiben ist. Ich glaube, die Geschichte hat jeder verstanden. Aber gleichzeitig ist es auch schwer, weil in dieser Geschichte ein Eingeständnis lebt. In der Geschichte drin ist ein Eingeständnis nämlich, dass wir nicht der König sind und nicht die Königin, nicht der Prinz oder die Prinzessin, sondern in der Geschichte sind wir Prostituierte. Aber ich glaube, in genau diesem Eingeständnis liegt eine Freiheit. In dem Eingeständnis liegt die Freiheit. So wie Paulus, Luther und immer wieder Menschen Gott nämlich so erleben, wie ein König, wie ein Retter, wie jemanden, der in das Leben kommt und sagt, ich sehe auch die Dinge, die bei dir schieflaufen. Ich sehe, was falsch läuft. Ich sehe den ganzen Ballast, die ganze Schuld, die ganze Armut, die du mit dir rumträgst. Aber ich bin da, um das mit dir zu tragen. Und so ein Eingeständnis, das gibt Freiheit, weil es uns erlaubt, Teil von etwas Größerem zu sein. Und in gewisser Weise binden wir uns damit wieder an etwas, aber an etwas, was uns frei macht. Und erstmal klingt das vielleicht komisch, weil wir Freiheit oft verstehen als losgelöst von allem. Ich bin frei, wenn ich an nichts irgendwie hänge, wenn nichts von dem, was irgendwie in der Welt da ist, mich irgendwie einschränkt oder beeinflusst bei meinem Leben. Aber im Glauben geht es genau andersrum. Wir werden frei, wenn wir uns eingestehen, dass wir einen Gott haben, der zu uns ist wie ein König, der uns heiratet, einen Bund mit uns eingeht und sagt, was meines ist dein. Und in dieser Freiheit, da liegt eine Schönheit. Da liegt ganz tief drin eine wirkliche Schönheit. Da ist das Bild von der Frau, deren Status geändert wird. Für Männer gilt das genauso. Auch bei den Männern wird der Status geändert. Und das ist etwas, was nicht verdient werden kann. Etwas, was einfach nur angenommen wird. Der König entscheidet sich zu heiraten. Luther sagt, ich habe gesündigt, aber mein Christus, auf den ich vertraue, der hat nicht gesündigt. Und alles, was seines ist, mein und alles, was meines ist, ist seins. Und genau in diesem Moment hat er Ruhe, Schönheit und Frieden gefunden. Hat er Gott gefunden. In diesem Moment der Freiheit, die am Ende bedeutet, er bindet sich an jemanden, der viel, viel größer ist als er. Und das gilt heute genau wie damals. Der glücklichste Mensch ist der, der sein Verlangen befriedigen kann. Bei Gott finden wir die Befriedigung von diesem Verlangen nach Freiheit, von diesem Verlangen nach Ankommen, von dieser Sehnsucht nach Heimat, nach Zuhause sein, nach dort zu sein, wo wir hingehören. Weil das nämlich der Ort ist, von dem wir kommen. Weil Gott der ist, der uns schon von der ersten Sekunde unserer Existenz kennt. Schon davor. Bevor unsere Eltern uns kannten, kannte Gott uns. Und mit dieser Freiheit, ja, wer, wer das vielleicht erlebt hat, der weiß, wovon ich, von ich rede. Und Ziel ist nicht nur ein Erinnern daran oder ein Beisammensein, sondern Ziel ist es auch immer, diese Freiheit gemeinsam zu gestalten. Deshalb gibt es Kirchen, deshalb gibt es Gemeinden, weil dann nicht irgendwo Menschen rumlaufen, die sich jetzt frei fühlen, weil sie Gott gefunden haben. Sondern die dann auch noch zusammenkommen und sagen, wie kann diese Welt aber anders aussehen, als sie es gerade tut. Und da gehört Durchhaltevermögen zu. Tobi hat uns das gerade vorgelesen aus dem Epheserbrief mit dieser Waffenrüstung, die Paulus da beschreibt. Das ist auch ein Brief von Paulus, wo er so eine Waffenrüstung beschreibt. Ganz ähnlich wie so ein römischer Soldat. Und er verbindet das dann aber immer mit einer, mit einer Tugend oder mit einem Teil des Glaubens. Ja, also es geht nicht um einen Krieg, den wir sehen, sondern es geht um auch ein sein, um einen vielleicht zu spüren, dass meine Freiheit wieder eingeschränkt wird, dass mein Glaube im Wanken ist. Zu spüren, dass Zweifel sind, wo vielleicht letzte Woche noch keine waren, weil sich vielleicht was in meinem Leben geändert hat. Und genau da beschreibt er diese Waffenrüstung. Und er sagt, betet immer und zieht, im Gedanken, im Geist, diese Waffenrüstung an. Ja? Schützt euch mit einem Schild, mit einem Brustpanzer, mit einem Helm, mit dem, was euch Gott gibt. Mit dem, was euch Gott gibt, um ausgerüstet zu sein für diese Welt. Auch wenn die, wie jetzt gerade, gefühlt aus den Fugen gerät. Dann pass auf, dass dein Glaube nicht aus den Fugen gerät. Sondern verlass dich auf einen Gott, der stark ist. Verlass dich auf einen Gott, der bei dir ist. Verlass dich auf einen Gott, der an deiner Seite ist. Selbst wenn rundherum die Welt verrückt zu spielen scheint. Und das Wichtige ist, Die so eine Situation wie jetzt, da sind wir nicht die ersten Christinnen und Christen. Luther hat in einer Welt gelebt, wo wir heute wahrscheinlich nur mit dem Kopf schütteln würden, wenn wir da mehr als zwei Tage rumlaufen würden. Paulus zur damaligen Zeit war Teil einer ganz kleinen Minderheit, die verfolgt wurde, die in Gefängnisse, Paulus selber war dreimal im Gefängnis, hat Briefe aus dem Gefängnis geschrieben, hat Leute noch aus dem Gefängnis ermutigt und hat gesagt, ja, ich liege hier gerade in Ketten, aber ich wollte euch noch mal ein paar Worte der Hoffnung mitgeben. Weil er nämlich in sich so, ja, so gesettelt, so sicher bei Gott war. Weil er wusste, der lässt mich nicht alleine, auch jetzt nicht. Und er hat mir etwas mitgegeben. Ja, den Schild des Glaubens, Helm des Heils, all diese Dinge, die mich ausrüsten für diese Welt, die mich stärken und schützen und das Gebet. Also, in dieser Freiheit, die wir in unserer Kirche haben, haben wir damit auch gleichzeitig eine Freiheit, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen, weil Freiheit gestaltet werden muss, weil Freiheit etwas ist, das wir auch wenn rundherum Dinge jetzt in einer Situation ist, wo Menschen sagen, ich gebe freiwillig etwas davon ab, von der gesellschaftlichen Freiheit, die ich habe, um Menschen zu unterstützen und zu schützen. Dann bedeutet das nicht, dass wir in unserem Glauben nicht mehr frei wären. Sondern unser Glaube, das, was Jesus uns schenkt, das ist eine Freiheit, die weit über das hinausgeht, was in dieser Welt geschieht. Das ist eine Freiheit, die bis über den letzten Atemzug hinausgeht. Eine Freiheit, die bis über den Moment des Todes hinausgeht, wenn wir eines Tages vor Gott stehen werden. Und er sagt, zur Freiheit hat Christus dich befreit. Was hast du mit dieser Freiheit gemacht? Ist es eine Freiheit, die dich auch wirklich befreit hat? Ist es eine Freiheit, die dir auch den Ansporn gegeben hat, anderen Menschen diese Freiheit zu zeigen? Sie mit hineinzunehmen in diese Freiheit? Und genau dafür möchte ich jetzt mit euch beten. Gott, wir sind heute hier und sind glücklich und dankbar für die Freiheit, die du uns in Jesus Christus geschenkt hast, die du uns am Kreuz geschenkt hast und am Sonntagmorgen der Auferstehung. Eine Freiheit, die mit nichts zu vergleichen ist. Eine Freiheit, die uns Ruhe geben kann, die uns Frieden geben kann, die uns eine Heimat bei dir schenkt. Wir bitten dich heute, dass du uns diese Freiheit ganz neu ins Herz gibst, dass du uns ganz neu damit erfüllst und dass du uns stärkst für alles, was in unserem Leben auf uns wartet, sei es in der Schule, im Privatleben, im Beruf, wo auch immer. Lass uns fest bei dir gegründet sein, auf einem festen Fundament stehen und ausgerüstet sein mit dem Schild des Glaubens, mit all diesen Dingen, die du uns gibst, um auch die Momente des Zweifels, die Momente der Angst und die Momente, in, der, in denen die Dunkelheit hervorkommt, all diese Momente zu bestehen, weil wir wissen, wir müssen es nicht alleine tun, sondern wir sind Menschen, die sich an etwas Größeres verloren haben. Wir sind Menschen, die unter deinem Schirm und Schutz stehen. Wir sind Menschen, die zu einem großen Retterkönig gehören.